0: Viel Spaß nochmal bei Neues aus Alltagshausen von und mit Alexander Maria Fassbender.
1: Heute mit einer ganz besonderen Folge, wie ich persönlich finde, und zwar mit der Folge Angst oder Panik oder, ja, ich sag mal sowas auch wie sich bedroht fühlen. Und das kommt gar nicht mal so selten vor. Ich sage sehr oft so bei Vorträgen, wir haben in den letzten zehn Jahren so eine Problematik gehabt, dass Leute mehr Angst vor der Angst haben, als vor der Angst noch selber. Das gilt auch für andere Dinge. Also wer in frühester Kindheit oder im jugendlichen Dasein eben Angst lernt, der lernt die Angst eben mit. Und das gibt es auch mit Druck. Also wer früher mit Druck lernen musste, der lernt auch Druck mit. Das heißt also, immer wenn auch Druck entsteht, entsteht sowas wie Unwohlsein und sowas. Das hat ja auch was mit Angst oder sich bedroht fühlen zu tun. Jetzt bin ich ja, wie die meisten wohl wissen, die meinen Podcast hören oder auch was von meinem Leben wissen, ich bin ein Asperger-Mensch mit einem Asperger-Syndrom. Das heißt, es ist so ein bisschen autistisch veranlagt, sage ich mal ganz vorsichtig. Manche würden auch vielleicht sagen, so eine Vorstufe von Autismus. Aber das Besondere daran, dass ich eben Asperger bin, und das finde ich das Tolle daran, ich habe viele Inseln, So, aber... Wir haben eben ein großes Manko. Wir tun uns schwer mit Sozialkompetenz und wir tun uns auch schwer mit Emotionen. Ich habe das gelernt, ich habe es mir auch hart erkämpft. Das ist aber jetzt nicht Thema dieses Podcasts, sondern ich möchte auf die Emotionen eingehen. Wenn man keinen Einklang mit seinen Emotionen hat, und das gilt für den Menschen außerhalb des Aspergers, wie für den Asperger natürlich nochmal etwas erschwert, der hat eben nicht gelernt oder hat auch nicht diese Kompetenz, mit Emotionen umzugehen. Oder er muss es sich, so wie ich das gemacht habe, eben hart erkämpfen und auch im Umfeld Situationen haben, dass es funktioniert. Wenn man dann eben Situationen im Leben hat, wo eben dieses emotionale Gleichgewicht durch Erinnerungen und sonst irgendwas entsteht, dann ähm, fühlt man sich auch schnell bedroht, obwohl es eigentlich dann für den normalen in Anführungszeichen Menschen sowas ist wie Angst oder vielleicht sogar Panikattacken und so. Wie geht man aber damit um? So, und es ist immer die Frage, wie, wie entsteht sowas? Ne? Also Man kann das nicht so sehr verallgemeinern. Aber bei Neues aus Alltagshausen will ich ja eben gucken, dass ihr ganz verschiedene Dinge eben auch mir erzählt oder, oder ich versuche euch zu erklären und dass ihr einen anderen Umgang damit habt und damit eben das, das Alltägliche eben nicht mehr alltäglich ist, sondern ihr das anders bewältigen könnt. Das heißt, man muss immer gucken, wie, wie entsteht sowas. Das heißt, in dem Moment, wo er das Angstgefühl bekommt oder auch dieses Bedrohtsein oder in die Ecke gedrängt sich fühlt. Und es fängt bei vielen Leuten, fängt das auch schon an, dass man in so eine Rechtfertigungsfalle reingeht. Dass man also äh, Dinge an den Kopf geschmissen oder geworfen bekommt, ähm, die man ja gar nicht gemacht hat und jetzt, jetzt wirft einer, eine Person wirft einem das vor und schon ist man an dieser Rechtfertigungsfalle. Oder man ist schon reingetappt in dem Moment, wo man antwortet. Und ich bin eigentlich kein Freund davon zu sagen, Schweigen ist hier das Mittel der Wahl. Aber manchmal ist es auch gut, da gar nichts zu, zu sagen und die Leute mit dieser Meinung, die sie haben, so stehen zu lassen, weil in dem Moment, wo er euch anfängt eben zu rechtfertigen, geht ein Prozess los, der kaum noch aufzuhalten ist. Weil ihr sagt dann etwas, ihr rechtfertigt euch sozusagen, weil ihr das ja gar nicht gemacht habt oder weil das gar nicht passiert ist und weil das auch ganz anders war. Dann tauchen, dann treffen nämlich zwei verschiedene Welten aufeinander und wenn die sich dann eben nicht mehr korrekt unterhalten können, dann Gibt es denn berühmte Explosion, dann hat man den Streit. So, und wenn das Ganze dann je nach Themen, was das für ein Vorwurf ist oder für ein Inhalt ist, der einem erzählt wird oder der einem vor die Füße geworfen wird, das sind ja alles so die so bildhafte äh, äh, Worte oder Sprache auch, die da dementsprechend reinkommt, ähm, macht die Sache eigentlich noch schlimmer. Also ähm, wenn sowas passiert, ähm, kann man zum Beispiel hergehen und ich gehe dann her und versuche dann, wenn sowas passiert, dann sage ich immer, okay, wenn ich dir jetzt darauf eine Antwort gebe, was ändert sich, wenn ich es in die Richtung sage und was ändert sich, wenn ich es in die Richtung sage. Und dann sind viele Leute dann auch kommen dann und sagen, ja, ich will jetzt einfach eine Antwort haben und, und ich will wissen, was los ist und äh, das interessiert mich nicht, also gib mir jetzt eine Antwort, allein schon, dass du nicht sagst oder nicht sagen möchtest, das sagt mir eigentlich schon alles. Also die Frage ist ja immer, was will dieser jemand auf der anderen Seite wirklich von euch hören? Also was will er damit? Ne? So, das ist nämlich genau der springende Punkt. Weil ähm, dann bringt eben eine Antwort zu geben macht es nur noch schlimmer. Keine Antwort zu geben, macht es auch schlimmer. Das heißt, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr werdet es nicht rauskriegen. Erst wenn die Frage geklärt ist auf der anderen Seite, was willst du denn eigentlich? Was willst du denn damit bezwecken? Also wenn ich Ja sage, ist das schlimm. Oder wenn ich Nein sage, ist es schlimm. Und wenn ich gar nichts sage, ist es schlimm. So, und wenn derjenige darauf eine Antwort geben kann, dann wisst ihr auch, was, was das die Konsequenz ist und, und was daraus werden kann. Dann ist das mit dem Angriff oder der möglichen Rechtfertigung, schon gleich aus der Welt geschafft. So, und äh, auf der anderen Seite gibt es, das weiß ich eben auch von mir ganz speziell, wenn Leute einem etwas sagen, je nachdem, was das ist, und ich mache mal hier ein Beispiel, also ähm, in meinem Asperger-Sein ist es eben so, dass die Rechtschreibung bei mir nicht so der Brüller ist. Es ne? ist schon viel besser geworden, auch da habe ich ja stark dran gearbeitet, aber es gibt immer noch Dinge, die dementsprechend äh, nicht so gut laufen. Und wenn jetzt Menschen das aber wissen, dass ich diese Schwäche habe, um das mal als Schwäche zu titulieren, dann ähm, äh, ist das für mich sehr unschön. Und je nachdem, wie man mir das dann mitteilt, ähm, auch das ist schon vorgekommen, dass da Leute gesagt haben, ähm, mein Gott, dann schickst du mir doch zu halt, dass du das dann eben machen kannst. Und dann werde ich sehr unwirsch sozusagen, sagt man glaube ich daran, unwirsch oder, oder unruhig auch und ähm, kann auch laut werden. Und sagt dann, ich finde es total scheiße, du weißt, dass ich das nicht kann, du weißt, wie ich mich damit fühle und dann kriege ich so einen Vorwurf. Und das ist noch sehr leise gesagt gerade, ähm, ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Also betrachtet einen Coach nicht immer als, als Überding oder sonst irgendwas. Wir haben ja auch Emotionen und müssen die immer mal rauslassen. Und als Asperger hast du das noch viel, viel mehr. Also du, du, du fühlst dich dann in die Ecke gedrängt. Du, du kommst da nicht raus. Und dieses Gefühl ist sehr, sehr beklemmend. Und dann kann so etwas auch, und da kann ich Menschen auch verstehen, kann befreiend sein. Entscheidend ist, dass man, wenn man so einen Befreiungsschrei schon mal macht, dass man dann dahinter ja auch sagt, sorry, ich habe mich jetzt wieder beruhigt, alles ist gut. Ähm, das ist bei normalen Menschen schon schwierig zu verstehen, bei einem Asperger noch, noch viel schwieriger, weil das ist äh, wie das kleine Kind, das nicht verstanden wird. Ich glaube, die Situation kennen wir alle noch aus der eigenen Kindheit. Wenn uns zum Beispiel unterstellt worden ist, wir haben irgendwas... Wir haben gelogen oder sonst irgendwas und ähm, wir wissen, wir haben, ich habe aber nicht gelogen und, und äh, hinterher stellt sich erst Stunden später raus, dass das dementsprechend auch nicht so war und trotzdem haben wir die Situation erlebt und das finden wir alle nicht so gut. Das heißt, es ist sehr schwierig, diese Rechtfertigungsfalle nicht reinzutappen. Aber wenn jetzt die Situation noch dazu kommt, dass ähm, Menschen vielleicht anfangen, euch auf einer gewissen Art und Weise auch dann Durchäußerungen, die Sie machen, dass ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch bedroht. Ja? das ist natürlich etwas, puh, etwas wirklich körperliches auch schon. Ähm, da gibt es teilweise auch Symptomatiken dabei, dass, dass der Bauch dann irgendwo äh, sich warm anfühlt oder dass man äh, sich fast schon wie so einem Stuck State ohnmacht und und so ein bisschen ähm, äh, fast schon taub fühlt in den Gliedmaßen und so weiter. Und das ist total Scheiße, das Gefühl. Und wenn dann die Angst größer wird, also aus der Bedrohung noch mehr das Ganze, in die Angst übergeht, ähm, dann wird es richtig, richtig kritisch. Ne? Also das heißt, man muss einfach ruhig sein. Ja? Also es hilft dann schon mal einfach für sich selber, ähm, kurz mal in die frische Luft zu gehen. Oder was zu tun, was einem Sicherheit verschafft. Ja? Wenn das in sozialen Medien passiert, was ja auch der Fall ist, ähm, weiß ich von Kunden, ob das jetzt Mobbing ist oder ob das die, die, äh, die wie heißen sie mal, die Trolle sind im Internet, ähm, dann äh, empfehle ich immer wirklich, macht euch keinen Stress. Äh, Trolle, man kann sie blockieren. Ähm, ihr müsst sie einfach entfreunden, damit sie euch da nicht mehr kein Blödsinn reinschreiben. Also ähm, wenn es über Telefon passiert, dann blockiert die Nummer. Jede, jeder Handyanbieter kann die Nummer blockieren lassen. Ähm, schaltet bei WhatsApp stumm, dann bekommt ihr das gar nicht mehr mit. Ja? Oder löscht den Account ganz, löscht die Nummer. Er macht alles das, was euch Sicherheit verschafft. Und wenn ihr dann merkt... Dass, dass ihr und jetzt kommt etwas, was für euch nicht so gefallen wird wahrscheinlich. Wenn ihr jetzt merkt, ich will aber wissen, was der, was der mir noch für Nachrichten geschickt hat oder sowas dann ist die Neugier in euch ganz, ganz, ganz stark. Und wenn diese Neugier ganz, ganz stark ist, dann habt ihr zu dieser Person einfach eine sehr enge Beziehung oder zumindest einen, einen engen Bezug, der dementsprechend darauf deuten lässt, dass, das, dass ihr nicht einfach euch von dem so lossagen könnt. Ne? Also die emotionale Beziehung ist einfach da. Kann ein guter Freund sein, eine gute Freundin sein, vielleicht auch der Partner oder die Partner gewesen sein. Das mag sein. Oder sogar ein guter Bekannter reicht auch schon aus, damit das eben passieren kann. Da müsst ihr dann eben durch. Dann ist die große Frage, was ist stärker? Die Neugier oder die Ruhe, die ihr haben müsst oder die Sicherheit, die ihr haben wollt. Und das sind so Sachen, die müsst ihr ein bisschen, bisschen abwägen. Ähm, Angst selber noch irgendwo auf normalen Weg hinzukriegen, wenn das immer mehr wird, als wenn jemand Angst vor der Angst hat dann wird es höchste Zeit, dass ihr Hilfe in Anspruch nimmt, weil das schafft man definitiv nicht alleine. Das muss ich mal so ganz klar sagen. Aber allein die Tatsache, dass ihr dann Hilfe sucht, ist dann etwas auch, was dementsprechend super funktionieren wird. Aber wenn ihr die Hilfe nicht sucht, dann wird es nur schlimmer. Ich habe in meiner, meiner Arbeit immer wieder Menschen gehabt, die Angst vor der Angst hatten, die teilweise noch nicht mal mehr aus dem Haus gegangen sind, wo ich dann eben mit Therapeuten zusammengearbeitet habe weil die nicht weitergekommen sind, aber in der Zusammenarbeit sind wir dann beide weitergekommen. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das funktioniert. Und ich kann euch nur empfehlen, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Eine Bedrohung ist eine Bedrohung und wenn man Angst vor etwas hat, ist das ziemlich scheiße, weil man ist gelähmt, es, es passiert nicht viel und wenn das normale Luft holen und auch mal gerne, also ich will jetzt hier niemanden zum Alkohol zwingen, aber mal so ein, so ein Schnaps oder sowas auf den Schreck kann man schon mal trinken. Das ist nicht verkehrt, ähm, da sage ich auch nichts gegen. Aber wenn man das mit einem Einatmen, Ausatmen oder mit einer Meditation wieder in den Griff kriegt, warum nicht? Manchmal hilft auch einfach in den Wald gehen und den Schrei loslassen, dass man mal die ganze Frust ablassen kann oder die ganze Angst. Und wenn man weinen muss, muss man weinen wenn die Bedrohung so stark ist. Auch das erlebe ich immer wieder, dass Menschen dann eben weinen und, und weil sie verzweifelt sind und, und weil sie wirklich Angst haben. Und wenn man Angst hat, darf man auch mal weinen. Das ist auch vollkommen okay. Ähm ich kann euch nicht ein globales Rezept geben, wie man zum Beispiel Angst oder, oder diese Bedrohung wie man das sozusagen in den Griff bekommt. Es gibt da kein globales, weil jede Angst und jeder Mensch auch ist ein Individuum. Das heißt, ihr müsst das immer individuell betrachten, ansonsten funktioniert das nicht. So Und wenn ihr, wenn ihr das macht, dann, dann merkt euch zusammengefasst, achtet drauf, was bei euch im Körper losgeht. Wenn die Symptome zu stark sind, sucht auf alle Fälle einen Arzt auf. Das kann ich euch nur empfehlen, weil... Das ist nicht mit zu scherzen und so Panikattacken sind auch nicht gerade lustig. Wenn ihr aber merkt, dass ihr zum Beispiel mit den einfachen Sachen noch etwas in den Griff bekommt, dass ihr einatmen, ausatmen, frische Luft, äh, den Schrei im Wald oder sonst irgendwas, das Ganze noch ein bisschen in den Griff bekommt, dann sucht euch andere Hilfe, nämlich bei einem Coach. Redet mit einem guten Freund drüber oder macht sonst irgendwas. Aber macht was. Verschleppt es nicht bitte, weil das wird nur schlimmer. Es wird definitiv schlimmer. So traurig das klingen mag, aber es wird schlimmer. Und ähm, von daher, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Das war jetzt vielleicht ein bisschen etwas, ja, sehr tiefergehender Podcast von mir über Neues Alltagshausen. Aber äh, trotzdem muss es mal gesagt werden, damit ihr da dementsprechend nicht ins, in die Sackgasse lauft. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen können. Ihr habt vor allen Dingen ein bisschen was von mir wieder erfahren. Das ist nie verkehrt. Und ähm, wir hören uns bald wieder. Und in diesem Sinne, äh, habt noch eine schöne Zeit und äh, auf bald.
0: So ihr Lieben, das war es dann mal wieder für heute. Ich danke euch für das Zuhören. Und ähm, freue mich auf eure Anregungen, die ihr noch haben werdet, hoffentlich. Und... Ähm, ja, wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen sind, an die business-at-alexander-maria-fassbender.de. Dort ähm, höre ich auch alles, kriege alles mit und ist überhaupt kein Problem. Und ansonsten könnt ihr mir gerne auch auf den anderen äh, Portalen noch folgen, wenn ihr Lust habt. Ihr findet mich bei Facebook, natürlich bei Instagram und natürlich auch bei YouTube. Alles unter Alexander Maria Fassbender, nicht zu verfehlen.